0: Amén. Bueno, primeramente agradecernos la oportunidad. Yo estoy muy feliz hoy de poder estar aquí, de poder compartir tanto la palabra que... Bueno, el plan B, el recurso B que el Señor me ha dado durante esta semana. Porque es verdad que cuando mi pastor Paco me dijo, Tainá, va a predicar, yo dije, venga. Sí, no lo, no lo dudé. En ningún momento me lo pensé. Yo dije, venga, voy. Y después a lo largo de la semana dije, ¿y ahora de qué voy a hablar yo? Y he estado meditando, he estado pensando. Al principio dije, venga, voy a hablar de esto lo tengo claro, pero ya el martes, estamos a jueves, el martes, el señor me decía, vamos a cambiar de tema. <ríe> y me lo preguntó el pastor, ¿cómo lleva el tema? Y yo, bueno, mal, porque lo he cambiado, entonces tengo que empezar desde cero, así que vamos a ver cómo lo voy haciendo. Y mientras estaba trabajando en los ratillos libres, iba llenando y al final creo yo que he puesto más <ríe> de lo que voy a hablar en el día de hoy, porque el tema realmente no es... Es un tema en el que se puede ahondar, en el que si queremos podemos profundizar, pero yo lo he querido tocar de una forma más superficial y si el pastor me da la oportunidad y Dios quiere, <ríe> otro día seguimos ahondando en el tema. ¿no? Y realmente no le he puesto un título a la prédica de hoy porque yo quería ponerle un título porque me gusta a mí mucho escuchar los títulos que le pone el pastor Jairo también hace a veces predica en la casa y pone unos títulos preciosos y yo quería tener un título bonito y que desde el minuto uno estuvierais súper atentos a ver cómo se va a, a, va a ser el desenlace del mensaje y pff, estaba yo pues con esas ganas, ¿no? Pero no he podido ponerle un título porque de momento no es mi fuerte, pero algún día lo será y podré poner unos títulos maravillosos. Amén. <risa> Y entonces, eh, quiero que en este día, cada uno, de forma personal, pueda establecerse un título, ¿no?, aplicándoselo a su vida y que cuando salgamos de aquí, pues todos digamos, pues esta parte es con la que me voy a quedar yo, esta parte es la que yo voy a aplicar en mi vida y es con la que yo me voy Amén. en el día de hoy. Que cada uno se ponga su título propio. ¿Vale? Entonces, en general yo quería hablar de la confianza, ¿no?, de una confianza, pero no cualquier tipo de confianza, una confianza... Voy a quitar esto de aquí del medio porque siento que me tapa la cara. aquí Bueno, de una confianza especial, de una confianza ciega, de una confianza que es tirarse al vacío no y decir, a ver qué va a pasar. A ver... Y estar seguro, ¿no? Tirarse al vacío y decir, voy a salir vivo de esta, ¿no? Una confianza que es cerrar los ojos, entregar al Señor y decir, todo va a salir bien. Y, y, y resoplar y decir, ya está, estoy, estoy confiado. Pero realmente cuando hablamos de confianza entendemos lo que es, todo el mundo sabe lo que es confiar, todo el mundo ha confiado alguna vez en alguien, yo lo he hecho, me he equivocado a veces, y seguro que a vosotros ha pasado lo mismo o nosotros mismos no hemos podido equivocar cuando alguien ha confiado en nosotros porque es lo que tiene, pues, es seres humanos, ¿no?, de carne, y que tenemos tendencia a equivocarnos y a tropezar. Pero cuando hablamos de la confianza en Dios, que es donde yo quiero llegar, ¿no?, decimos muchas veces, ahí sí que sí, ahí sí que deposito yo mi confianza, y descanso y me quedo tranquilo porque sé que Dios no me va a fallar, sé que Dios va a estar siempre de mi lado y que Dios va a permanecer conmigo y que el favor de Dios siempre va a ser para mi beneficio. Siempre decimos eso y lo decimos con la boca llena porque lo confiamos en que es cierto y lo vemos en la palabra de Dios y vemos cómo se, eso se refleja y vemos como texto tras texto la confianza de Dios permanece, pero quiero llevarlo más allá, quiero que vayamos a una circunstancia y que todos podamos ponernos en esa circunstancia, ¿no? Que seguro alguno ha estado, en cuando estamos orando y sentimos que el Señor no nos responde. Y decimos, Padre, ¿pero dónde estás tú? ¿Estás viendo cómo me encuentro? ¿Estás viendo mi circunstancia? ¿Estás viendo mi situación? ¿Estás viendo lo que me pesa esto? ¿Pero dónde estás? Y hacemos preguntas... Y preguntas y preguntas y, y estamos orando y preguntándole al Señor y al final de la oración sentimos que hemos salido peor. Decimos, pero es que estoy peor, siento que tengo más carga, siento que, que, que todo lo que le he preguntado al Señor no ha tenido respuesta y, 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 y me siento más afligido. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Yo debatiendo en mi mente, ¿no? porque todo lo que he hablado en el día de hoy, fíjate que ha sido algo que el Señor me ha hecho poner en práctica durante esta semana. ¿no? Y meditándolo, yo digo, si es que realmente no estoy orando de la manera correcta en ese momento. Son preguntas que hago mmm, sin, sin un valor realmente, y lo que estoy haciendo es afanarme más a mí, pero no estoy entregándole lo que me sucede, lo que me sucede a las manos de Dios. No estoy entregándolo. Y meditándolo en, en, en casa y pensándolo, yo digo, Señor, quiero que este tema, en, en estas circunstancias, que tú me hagas fluir en este en este asunto, porque siento que va a ser el tema ideal para predicarlo porque lo he vivido y porque sé que el mensaje va a llegar de otra forma, ¿no? Y mm, leyendo la palabra y meditando en ella, en esta semana hay, ha habido varios textos a los, que, a los que he querido... Bueno, he puesto un montón de textos que no, no creo que diga a todos, pero algunos sí quiero decir porque sé que van a hacer falta, ¿no? Bueno, ya vais sabiendo que el tema va a ser de confianza y que vamos a hablar de confiar en Dios, pero en, otra, en otro tipo de circunstancias, ¿no? Cuando la, la, la situación no nos favorece. Y al principio estaba un poco con incertidumbre de poder hablar de este tema porque no me sentía cómoda, pero pienso que a veces es bueno salir de, de las cuatro paredes, y salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y decir, vale, padre, muéstrame lo que quieres que yo diga en este momento. Y adentrándome en eso yo estaba diciendo pensando en mis adentros padre, entonces lo que yo tengo lo que me falta a mí en esta circunstancia y lo que puede faltarle a muchas personas cuando tenemos esas dudas esa, esa agonía adentro es a lo mejor es fe a lo mejor lo que nos falta es una ausencia de fe y es verdad que uno de los ingredientes esenciales para que nosotros podamos confiar en dios no en la fe porque sin ausencia de fe, ¿qué hacemos? Es más, si nosotros vemos en Hebreo 11.1, sabemos lo que es la fe y nos explica lo que es la fe, ¿no? Sabemos que la fe es la ausencia de lo que nosotros no... Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Realmente la fe es lo que nos hace a nosotros creer sin tener la, la seguridad, porque no lo estamos viendo. Estamos creyendo y estamos dentro de nosotros porque sabemos que eso es cierto, sabemos que eso se va a confirmar y va a suceder, pero no la estamos viendo. Y yo digo, vale, ya está, ya, ya he dado con la clave, lo que me falta es fe, pero digo yo, no, faltan más cosas, creo que tengo que llegar a más puntos y, y, y tengo que ahondar muchísimo más en este tema, ¿no? Y seguro que, pues, como he comentado y espero que todos hayáis pensado en una circunstancia en la que hayáis estado en, esa, en ese punto, eh, habéis dicho, vale, estoy aquí en estas circunstancias, el Señor no me responde, el Señor ahora mismo no me está respondiendo porque no es el momento, a lo mejor, de que yo tenga una respuesta por estas circunstancias, pero sé que recordamos, ¿no? se nos viene a la mente esos momentos en los que Dios ha estado con nosotros, en los que Dios no nos ha fallado, en los que Dios sí ha contestado. Pero es verdad que de la, al mismo tiempo viene el enemigo y nos dice, no vas a obtener respuesta, no te la mereces, aquí el Señor no va a estar de tu parte, y es un debate y es una lucha que tenemos tanto nosotros con nuestra carne, con nuestra carga, y nos dejamos llevar por, por ese sentimiento que tenemos dentro en vez de entregarle las cosas a las manos de Dios que es a quien se la tenemos que entregar realmente. ¿no? Y por cómo he empezado, ¿no? ya sabéis que la confianza ciega es eh, algo que no todo el mundo se lo gana, ¿no? Que para nosotros puedes tener confianza ciega en alguien, sobre todo en una persona, un familiar, un amigo, eh, un ser querido, necesitamos haber pasado por muchas con esa persona, necesitamos intimar, tener una confianza eh, 100% necesitamos que, que lo que vivamos con esa persona sea algo íntimo, ¿no? para que nosotros podamos decir yo sé que si le cuento algo a tal persona, de ahí no va a salir, o sé que si me pasa algo, esta persona no lo va a decir o no hace falta ni que le diga, no lo cuentes a nadie, porque de esa persona no va a salir una persona leal, una persona fiel, en la que puedo confiar y vemos que el ingrediente básico no es la, la intimidad y nosotros sabemos que en Dios podemos confiar, pero ¿realmente intimamos con Dios al nivel de poder confiar plenamente en lo que Él tiene preparado para nosotros? ¿No? Yo, por ejemplo, me acordaba de miles de circunstancias maravillosas que hay en la Biblia donde, como estaba comentando antes, Dios no desampara, Dios permanece con los suyos, Dios eh, muestra una unidad muy grande. Por ejemplo, Jesús con sus discípulos muestra pues realmente secretos que hay ocultos en la palabra que no se lo muestra a cualquiera. Y yo decía, padre, ellos es que estaban intimando contigo y estaban llegando a ese nivel y esa estatura de poder relacionarse contigo a una escala en la que tanto ellos confiaban en ti como tú podías confiar en ellos. Y yo digo, wow, yo confío en Dios, pero ¿y Dios confiará en mí a la, a la misma escala, al, al mismo nivel, no? Y bueno, este tipo de, de angustia, este tipo de duda, este tipo de agonía, pues que tienen un peso tan grande, hacen que, pues, que uno pues tenga la inseguridad, ¿no? De decir, realmente estoy obrando bien dentro de, de Dios, estoy actuando como Dios quiere que yo actúe. Y si puedes, ¿puedes poner Proverbios 15.8, estaba yo leyendo Proverbios y llegué a este texto, ¿no? Y porque realmente algo a lo que Dios nos invita, realmente cuando nosotros tengamos esas dudas y esas angustias y decimos... Padre, ¿qué hago? Es a orar. Y yo lo leía en este texto cuando estaba leyendo la palabra. Y pone, el sacrificio de los impíos es, abomin es abominación a Jehová. Más la oración de los restos es su gozo. El Señor se deleita realmente cuando nosotros le contamos nuestro día a día, le contamos nuestra vida, le contamos nuestras circunstancias. Él se deleita con eso. Él quiere que nosotros tengamos un contacto. Él sabe lo que tú has hecho, sabe lo que has pensado, sabe lo que has dejado de pensar. Conoce cada paso que has dado esta mañana, pero Él se deleita. En ese, en ese paso que nosotros damos a la hora de comunicarnos con Él, ¿no? Y de hecho se debe a que nosotros realmente cuando nosotros nos comunicamos con Dios y estamos en oración y estamos meditando en, en ese rato de intimidad con Dios, Él tiene la posibilidad también de acercarse a nosotros. No estamos simplemente, porque muchas veces es lo que uno piensa, ¿no? Vale, yo me estoy acercando a, al Padre pero y Él se está acercando a mí el Señor se está acercando a, a, a los planes que yo tengo, a lo que yo quiero hacer, y de eso se trata realmente lo que vamos a hablar, que realmente qué queremos hacer nosotros y qué quiere hacer Dios con nosotros, ¿no? Y debemos aprender que, que cómo tenemos que hacer las preguntas cuando hablamos con Dios. Eh, esto me lo decía mi madre y, se, y me lo decía muchas veces, se pone es que tú no tienes que preguntar tanto cómo y tanto por qué, que si cómo, que si por qué. Y decía, pero si es que con Dios es igual, con Dios, ¿por qué tengo yo que preguntarle a Dios tanto, pero por qué, pero y cómo, y cómo esto, y cómo, por qué no entregamos el cómo a Dios, a que Dios haga el cómo como Él quiera, y a que el por qué sea el por qué como Dios quiera, realmente el por qué son preguntas de niño ¿Y esto por qué se da? ¿Y esto por qué? por qué Y ahí estoy demostrando yo que digo Padre Santo, entonces que es una inmadurez cuando yo digo por qué se da esto o cómo ha podido ser esto cuando yo entrego el cómo y el por qué y me entrego realmente a la voluntad de Dios y a que sea lo que Dios quiera ahí la incertidumbre, la angustia, el peso realmente desvanece lo que empieza en nosotros es un gozo es una tranquilidad, es lo que realmente Dios quiere que nosotros tengamos desde un primer momento ¿no? nosotros sabemos que que el Señor nos prometió en su palabra, lo vemos, que, que en, en la vida que, que vivimos aquí en la tierra vamos a tener aflicciones, ¿no? En Juan 16, 33 lo dice, que esta vida, el, pero es que no lo dice en su palabra, en esta vida que, que estamos vamos a tener aflicciones, vamos a tener circunstancias, problemas malos, ¿no? Eh, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, ya es algo que está dando por sentado, no es tal vez posiblemente, no, en el mundo vais a tener aflicción, vais a tener circunstancias que no os va a gustar, vais a tener problemas, pero estemos tranquilos, yo he vencido al mundo, ¿no? Y eso era otra, otro versículo que yo meditaba, ¿no? Y decía, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y es que realmente el Señor ya nos lo prometía en su palabra, que esas cosas iban a pasar, que los conflictos iban a existir. Y si nos vamos a 2 Corintios 5, 7. También podemos ver un poquito más, ¿no?, de cosas que el Señor nos ha prometido. Y es que para nosotros, nosotros los problemas los vamos a seguir teniendo, pero también nosotros andamos por fe y no por vista, ¿vale? Nosotros tenemos que andar por fe, porque realmente confiamos en, lo que, en las promesas que Él nos ha dado. No estamos andando por lo que mis ojos pueden ver, porque realmente nosotros somos limitados. Nuestra mente es limitada. Nuestro cómo, nuestro por qué entra en un, en un cuadrado lógico. Mientras que el cómo y el porqué de Dios es completamente ilógico. El cómo y el porqué de Dios eh, desafía las leyes que nosotros tenemos establecidas en este mundo. El porqué de Dios, aunque el Señor nos lo explique, no lo vamos a entender siquiera porque la mente de Dios que ha creado este mundo y nos ha creado a cada uno de nosotros eh, se escapa de nuestra mentalidad, se escapa de nuestra lógica, ¿no? Y... Como he dicho, vamos a tener que andar sin ver muchas veces, vamos a tener que andar sin ver la respuesta y vamos a estar dando pasos atemorizados porque decimos, padre, ¿voy bien? ¿No voy bien? Pero se trata de que nosotros podamos avanzar, pero seguro, sin tener que tener ese miedo, sin tener que andar con esa angustia, ¿no? Y, y cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí presentes, tenemos un, un conocimiento mínimo o mucho de Dios, ¿no? Pero al revés, de forma contraria, Dios a nosotros nos conoce en nuestra totalidad. Dios nos conoce a cada uno de nosotros tal y como somos. Y, y Él ha tratado en, en la intimidad ¿no? a cada uno de la forma que ha tenido que tratarle. Y yo me gozo con eso, ¿no? porque digo, Padre, tú tan, tan, tan bueno y tan maravilloso has estado ahí para nosotros. Y nosotros muchas veces te fallamos y tropezamos y... Y nos equivocamos y a veces oramos preguntándote ¿por qué permites esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué yo no salgo de aquí y esta persona que ni siquiera es cristiana eh, le va tan bien y a mí que estoy tan bien tan apegada a ti, Padre, me va tan mal? ¿Por qué? ¿No? Pues realmente Dios nos pide que confiemos en Él, pero que no confiemos simplemente, como he dicho antes, con nuestro ojo, ¿no? sino que sepamos identificar y que sepamos sentir eh, cómo podemos hacer esas preguntas, ¿no? porque realmente Dios nos llama a avanzar, a, a meternos en su tiempo, y es tiempo de que podamos hacer preguntas distintas, es tiempo de que podamos cambiar la forma que tenemos de comunicarnos con Dios, es tiempo de que podamos cambiar la forma que tenemos de andar cerca de Dios, para que así estas preguntas, que a lo mejor en otros tiempos nos hacen sentir lejos de Dios, no hacen sentir incertidumbre o angustia, nos permitan, al contrario, en vez de alejarnos, nos permitan a depositarnos bajo las alas de Dios, depositarnos bajo su guarda ¿no? y saber que estamos seguros y, de que, y que de ahí no nos vamos a mover. Y yo decía, vale, padre, ya sé el porqué, ya sé cómo se da, ya sé más o menos la resolución, pero quiero saber cómo, cómo yo puedo avanzar, cómo yo puedo... Eh, evitar que esto haga mella en mí y cómo avanzar y salir de estas circunstancias, ¿no? Y para eso yo preparando unos puntos. He preparado eh, cuatro puntos que realmente son facetas de Dios, son, son características de Dios que nos muestran que realmente podemos estar seguros y podemos estar confiados en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primeramente, Dios es todo amoroso. Dios es la raíz del amor. Dios es amor directamente, Dios es un padre bueno, Dios, Dios no quiere ver a un hijo mal, Dios nunca va a esperar que, que, que tú estés mal y estés pasando penuria, estés pasando angustia, no, es todo lo contrario, Dios lo que quiere es que tú estés bien. Eh, Romano 8.32, nosotros podemos ver que, que hasta a su hijo entregó para que nosotros podamos estar aquí en el día de hoy, de hoy y podamos obtener ¿no? esa salvación, él que nos... Él que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Tenemos un Dios todo amoroso, tenemos un Dios que es capaz de, de todo por nosotros. Confiemos en ese Dios amoroso. Dios es omnisciente. Dios tiene conocimiento de todo. Omnisciente es eso, que conoce todo lo posible, el futuro, el pasado, todo lo que... Es bueno todo lo que es malo. De cada uno de nosotros, de ti, de mí, conoce lo pasado, conoce tu futuro, conoce eh, lo bueno que has hecho, lo malo que has hecho, conoce hasta los más profundos pensamientos que has tenido alguna vez en tu vida. Dios conoce todo y aún así te has cogido. Y aún así estás aquí y aún así puedes estar escuchando su palabra y aún así puedes acercarte a Él y tienes ese beneficio. Aún Él conociendo todo, ¿no? A mí, a mí de verdad que me impresiona muchísimo. Y yo... He puesto aquí Salmo 139, el 2 y el 3. «Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi, repo y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos». Dios conoce todo, Dios conoce todo, Dios lo sabe todo, no hay nada que se pueda esconder de Él. Y doy gracias a eso porque aún así estoy aquí y Él nos permite a cada uno acercarnos a Él, a su forma, ¿no? Dios es maravilloso. Dios es todopoderoso, que esto seguro lo hemos escuchado millones de veces. Y en Jeremías 32, 27, ponmelo en la NVI, podemos verlo, ¿no? Porque habla de, de, de lo poderoso que es el Señor. Jeremías 32, 27. Dios es capaz de todo, de todo, no hay nada imposible para Dios. Todo lo que nosotros pensamos que, 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 que se escapa de cualquier mente, Dios lo puede hacer, Dios es Dios de todo. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Y en primera de crónicas y 11 también en la misma versión ponlo. A mí este, este texto me encanta porque realmente exalta lo que es la grandeza de Dios. Dice, Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Tenemos un Dios que es dueño de todo. ¿Qué mínimo somos nosotros? ¿Qué somos nosotros para Dios? ¿no? Y por último, el, el último punto, que son cuatro características de Dios que realmente nos tienen que hacer confiar es que Dios es fiel, ¿no? Es algo que nos muchas veces decimos, ay, que Dios es fiel, Dios es fantástico, como estaba diciendo yo antes, ¿no? Y yo creo que este es como el, el último, pero es que si tú confías en la fidelidad de Dios, realmente en el resto confías, ¿no? Y es algo que yo me agarraba, ¿no? Para, para decir, vale, de aquí no me muevo, Dios es fiel, y Dios es fiel, y Dios es fiel. Pero después analizándolo, realmente Dios es fiel, pero Dios es fiel a su palabra. Amén. Dios no es fiel a cada capricho que yo me ponga. Dios no es fiel a cada, a cada cosa superficial que yo tenga en mi vida... ...o que tú tengas en tu vida, porque todos tenemos deseos y anhelos... ...que a lo mejor son de la carne o son anhelos vacíos... ...que realmente no nos llevan a nada, pero es que Dios es fiel a su palabra. Y si nosotros nos sometemos a la voluntad y a la palabra de Dios... ...la vida es maravillosa, porque realmente estamos recibiendo lo que queremos... ...que es la voluntad de Dios. Si eso es mi, mi mayor anhelo, que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida... Entonces, voy a estar feliz, voy a estar a gusto siempre, siempre voy a estar feliz, porque es que es, es algo más grande. No se trata ni de ti, ni se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de que se cumpla lo que Dios quiere, ¿no? Que se trata de que muchos puedan acercarse a Él, se trata de que la voluntad de Dios se complete no solo en mí, sino en todo el mundo. Es un plan muchísimo mayor que qué son mis deseos o qué son lo que yo quiero, ¿qué es eso para Dios? Realmente no es nada. Así que a, para mí fue de los puntos que, que más me hacía reflexionar y más me hacía profundizar y es que Dios es fiel y es fiel a su palabra. Quedémonos con eso, ¿no? Que no es realmente la fidelidad simplemente a lo que yo quiera, que yo tenga unos planes de... de laborales, que yo tengo unos planes de estudio, que yo tengo unos planes de, de un negocio, de lo que sea y seguro que la fidelidad de Dios va a estar de mi parte, claro que va a estar de tu parte la fidelidad de Dios, pero si nosotros estamos sujetos a su voluntad no lo, sabemos que, que en la palabra de Dios lo podemos leer en Mateo, hágase su voluntad, sí, pero hágase su voluntad siempre anteponiéndose a la mía, eso es lo que nosotros queremos, que se haga la voluntad de Dios anteponiéndose a lo que yo realmente quiero, a lo que a lo que um, mis deseos no valen realmente. Y en Proverbios 10.24, si lo puedes buscar ahí, también lo explica un poquito. Y ¿sí? es, lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Esto también es algo que se cumple realmente. Si nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, somos justos. Amén. Si nosotros queremos que la voluntad de Dios permanezca en nuestra vida, la justicia de Dios también va a estar de nuestro lado. Y si somos justos, lo que el justo desea va a recibir, porque el deseo del justo siempre va a estar dentro de los planes de Dios. ¿Amén? Que es algo que, que muchas veces decimos, Ay, es que la oración del justo tiene poder, pero ¿y qué es el justo? ¿No? ¿Qué es el justo? ¿Soy justo porque creo en Dios y creo que realmente murió por mí en una cruz? Eso te hace creyente. Pero soy justo porque realmente me someto a lo que Dios tiene preparado para mí, al propósito que Dios ya ha escrito en mi vida desde el día uno, porque me someto a las circunstancia de la situación, me agrade o no me agrade que Dios ha permitido que esté en mi ambiente. Por eso soy justo, porque me someto a la justicia de Dios. Eso es lo que nos convierte en justos. Y ahora cuando el justo se sujeta realmente es cuando puede tener lo que realmente él quiere. Porque lo que el justo quiere, como he dicho antes, es lo que Dios quiere. Amén. Y realmente ha sido, bueno, lo que estoy diciendo es un repaso más porque tengo muchísimos textos de la Biblia. Y lo malo es que no lo tengo esquematizado porque no me ha dado lugar. Pero sí os quiero compartir varios puntitos más sobre, sobre la fidelidad de Dios, porque realmente, cuando nosotros estamos hablando de fidelidad, normalmente, en, en coloquialmente, cuando estamos hablando en el mundo, ¿no? de es ah, una persona súper fiel, super leal, nos vamos normalmente a una relación amorosa, ¿no? O me ha sido infiel, o me ha engañado, o esta persona no... No te fíes de ella porque es que está con muchas personas, no es una persona para nada fiel, ni nada. Es una persona que traiciona. ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos con una persona infiel, que no es fiel y que no tiene fidelidad. Pero dentro de la fidelidad realmente también existen más puntos, aparte de que es tener fe. Cuando estaba hablando yo antes, a veces lo que nos falta es fe para confiar. También vemos que dentro de la fidelidad entra un, varios campos, varios adjetivos que podemos usar, ¿no? Y uno de ellos que a mí me, me impactaba más era el compromiso, ¿no? Y digo, wow, dentro de la fidelidad hay un compromiso. Lo que realmente obliga, por decir así, ¿no? Porque lo que obliga más o menos a una pareja es que estén juntos, a que uno esté con el otro, a que no se defrauden, es que realmente tienen un compromiso que los une. Es que están unidos por, por un, o un papel que haya firmado o por delante del ojo de Dios, están unidos, tienen un compromiso el uno con el otro. Ahí tiene que haber una lealtad y una fidelidad. Si no tuvieran nada, pues bueno, no tienen nada, ninguno tiene ningún compromiso con otro. Pero realmente lo que a mí me hace ser fiel a Dios y lo que a Dios le da la seguridad de que puede tener su fidelidad derramada encima de mí es que realmente yo, so yo con él tenga un compromiso es que realmente mi relación con Dios sea una relación estable, es una relación de dos, tanto de mi parte como de la de Él, porque muchas veces es una relación de uno, yo estoy aquí mmm, cuando yo quiera y, y quiero que Dios siempre esté para mí, o lo tengo en una esquina aparcado y cuando yo me siento mal acudo a Él, pero realmente una relación es las 24 horas, el día completo, esté bien yo, esté mal yo, esa persona va a estar voy a tener que tener un trato 100% con esa persona y, y ahí es cuando yo voy a empezar a tener el compromiso, ¿no? Y realmente a lo largo de esta semana se han presentado ciertas circunstancias en, 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 tanto laboralmente como con Jairo, como conmigo, que yo decía padre, necesitamos confiar en ti más, necesitamos confiar en ti más porque me estoy dando cuenta que estoy anteponiendo mis caprichos mis caprichos básicos, superficiales, a los tuyos, a realmente la voluntad que tú quieres para conmigo, a los planes que tú tienes para, cada, para mí y para Jairo y para, para la iglesia, estoy anteponiendo lo que realmente tú no quieres, porque yo sí quiero. Pero es que cuando nosotros queremos lo que Dios quiere y, si no, y nos olvidamos de lo que nosotros queremos, es cuando empezamos a ver la vida con otros ojos, porque todo va a salir según lo previsto. Todo va a salir según lo previsto, aunque pensemos que no, que esto está desviándose o esto no eran los planes que yo tenía, todo va a salir según lo previsto. Amén. Dios se mueve según. Dios no se mueve. Muchas veces pensamos que Dios hace planes desvariados, o que cambia, o que un día está aquí, o que, ay, a saber lo que va a tomar. Pero es que Dios lo tiene todo planificado, sabe todo al de ello, cada paso, cada plan, cada. cada decisión, Dios ya lo tiene todo visto somos nosotros los que tenemos que meternos ahí, entonces cuando nosotros nos metemos en, 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 ese, en ese salimos de nuestro libre albedrío ¿no? por decir así y nos sujetamos realmente a lo que Dios quiere para nosotros, cuando nosotros podemos empezar a ver la vida maravillosa como he dicho antes podemos empezar a ver la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿amén? y se me va a pagar el ordenador <risa> Se me va a apagar el ordenador. Yo se lo he dicho a Jairo que este ordenador no dura mucho, pero bueno, no pasa nada. Si se me apaga, sigo con el móvil. <ríe> pero bueno, tampoco quiero hacer más pesado, ¿no? hacer, hacerme muy pesado, porque realmente de lo que yo he venido a hablar de hoy ha sido de exactamente eso, de que es un tiempo en el que nosotros tenemos que dejar... Nuestros deseos a un lado, tenemos que llegar a esa estatura en la que podamos decir, Padre, que se cumpla tu voluntad en mí, que mis deseos pasen a un segundo plano, porque realmente el propósito es mayor, a lo que nosotros hemos venido aquí es algo más grande, a lo que nosotros hemos venido a esta tierra sintámonos afortunados porque somos pocos los que realmente vamos a poder llegar a, a, a esa voluntad divina no de Dios. Y yo me siento gozosa de poder formar parte de ella, porque sé que formo parte y sé que la voy a formar aún muchísimo más y me voy a adentrar muchísimo más en esos planes maravillosos que Dios tiene para mí. Pero de igual forma yo, cada uno de nosotros, ¿amén? Cada uno de nosotros podemos sumergirnos y llegar a ese nivel, a esa estatura, a, a, a todo lo que Dios tiene preparado, porque sabemos que largo es el camino que nos resta, pero acompañado de Dios, que carga y para nosotros y Él la lleva? Si sabemos que ligero y fácil es el yugo de Dios para nosotros, qué mínimo el esfuerzo que vamos a hacer. Realmente, si tenemos que forzarnos, tendremos que confiar ciegamente cuando veamos que nada está a nuestro favor. Tendremos que, a lo mejor, sacrificarnos despertándonos muy temprano para poder dedicarle el tiempo porque empieza a trabajar muy temprano o porque no saco tiempo para orar y lo tengo que hacer muy de madrugada. Bueno, pues lo hacemos, qué mínimo, ¿no? Yo, yo, yo he dicho, tío, es que me despierto muy... porque es verdad, yo muchas veces me he y me ponía a trabajar y después digo, ¿y cuándo voy a leer? Un ratillo, ¿y cuándo voy a leer? Y digo, pues mira, me voy a despertar antes todas las mañanas, ya está, me despierto antes, me hago un café y de la misma forma que me pongo a, 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 a trabajar, pues saco tiempo para leer, porque es que quiero leer más, pero ¿dónde saco el tiempo para poder leer más? Pues tengo que leer por la mañana, porque no tengo que, saca, tengo que sacar tiempo de algún sitio. Entonces me despierto antes y leo más por la mañana. Pero realmente si nosotros tenemos 24 horas todos los días para organizarnos como nosotros queremos, 24 horas cada día, las tengo yo, las tienes tú, las tiene todo el mundo, ahora cada uno decide lo que quiere hacer con esas 24 horas, nosotros tenemos la libertad de escoger lo que podemos hacer con ellas, ¿no? Podemos aprovecharla al máximo y sacarles el máximo partido, o podemos echarla a la basura y, y, y echarla a perder, y yo te aseguro que vas a tener tiempo para invertir en Dios, vas a tener tiempo para descansar, vas a tener tiempo para trabajar, vas a tener tiempo para hacer tus hobby o lo que a ti te gusta hacer. Pero te aseguro que vas a tener tiempo para todo. Es que 24 horas son bastantes horas. Y 8, sácalas para dormir. Si consigues dormir 8 horas. Yo no. Pero si las consigues dormir, las sacas. Y ya está. Pero realmente se basa en eso. En poder dedicarle el tiempo a Dios. Si nosotros empezamos a sumergirnos en su palabra, en la oración, en acercarnos a él. El resto es que todo esto que yo os he dicho, que es la confianza ciega y todo esto, viene solo. Es que viene solo realmente, viene solo. Simplemente se basa en, en cuatro cosillas, que diciéndolas son fáciles, que a lo mejor después nos ponemos y nos cuesta más trabajo, pero si nos sumergimos y entramos ahí, ya vamos a ver cómo, cómo la mano de Dios se va a presentar en nuestras vidas. No desaprovechemos este tiempo, no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da cada día de poder despertarnos, de poder trabajar para Él, ¿no? No podemos desaprovechar ese tiempo. Yo de verdad, cuando me decía el pastor, te iba a predicar, yo digo, ¡wow! qué buena oportunidad! ¡Qué, qué fantástico esto! De... Sí, lo dije al momento, ¿se acuerda usted que me lo dijo? Te va a predicar, yo, vale, ya está, no le dije más nada. Y después Jairo, ¿ya sabes lo que va a predicar? Y yo, no, ¿sabes lo que va a predicar? No. Y se pone, y bueno, y él sigue tan rápido. Y yo, pues es que eso era una oportunidad, eso era una oportunidad de oro. Yo no la voy a desaprovechar. Ya pensaréis yo ahora, me pondré a analizar a ver qué hablo. Pero yo no la voy a tirar a la gorda. Yo, lo tengo, yo tengo que decir que sí. Y ahí voy a por todas. <risa> a predicar y ya está. Si el Señor me ha brindado la oportunidad, la oportunidad yo la tomo. Tenemos que aprovechar. Esas oportunidades que nos da el Señor, amén. Y dejar los por qué y los cómo y todas las incógnitas que, que nos vengan, amén. Y veremos cómo el cumplimiento de Dios se va a realizar en cada una de nuestras vidas. Amén. <risa> y ya está, amén. Yo ya aquí voy a cortar porque ya lo que tengo son muchos textos, pero se van a quedar ahí para pa pa un segundo round. Amén. Y bueno... Quería finalizar con una oración, ¿vale? Amén, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta tarde de bendición, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque nos permite no solo escuchar, Señor, de tu palabra y alimentarnos de ella, Padre, sino evolucionar, Padre Santo, contigo, Señor. Nos permites crecer y nos permites acercarnos, Padre, a ese plan y a ese propósito que tú ya has establecido para cada uno de nosotros, Padre Santo. Padre, te pido que quites nuestras dudas, Señor, nuestras cargas, Padre, nuestras incógnitas que cada uno tiene que tener en su día a día y en su vida, Padre, y establezcas tu seguridad, Padre Santo, tu fortaleza. Fortaleza, Padre, tu fidelidad y tu lealtad. Padre Santo, oh Padre amado, ayúdanos a ser a entender, Padre Santo, ese amor celestial que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre Santo, que tú lo sabes todo, Padre, y que no hay nada que se esconda de ti, Señor. Queremos entenderte, Padre, pero nuestra mente es limitada, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender simplemente lo que tú quieres que nosotros comprendamos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por esta tarde de bendición, Padre Santo. Te doy gracias, Padre amado, porque me has guiado en esta tarde, Señor amado, y te doy gracias, Padre amado, por cada uno de los aquí presentes, Padre santo, porque cada uno pueda, Señor, meditar, Señor, en tu palabra, dedicar, Señor, el tiempo que tú te mereces, Padre santo, y pueda irse a su casa sabiendo, Padre santo, que tú vas a permanecer al lado de cada uno. Te doy gracias, Señor, por esta tarde, en el nombre de tu amado Jesús. Amén, santo. Amén.